0: Куда смотрит Гринпис?
1: Привет! Это подкаст «Куда смотрит Гринпис?». Это последний выпуск в этом году. Надеюсь, не последний вообще. Мы закрываем первый сезон. И сегодня мы собрались здесь, в нашей виртуальной студии – поскольку все мы до сих пор сидим в разных местах, те, кто в этом сезоне делал подкаст целых 10 выпусков. Ира Скипор. Приветики. Олеся Викулова. Привет. Виолетта Рябко. Привет. И Ксения Сабинина. Ксения не вела ни одного выпуска, но зато она делала прекрасные записи из экспедиции на Черном море. Привет. Хорошо, поскольку мы собираемся перед Новым годом, давайте о Новом годе и поговорим. Мне кажется, что мы много раз об этом говорили. Каждый декабрь, когда близится Новый год, мы говорим о разных вещах, связанных с новогодним празднованием и о том, как это соотносится с экологией. Ну, с чего начнем? С елочек по традиции. Каждый год мы говорим о том, какие елки экологичные, какие не экологичны, кто, кто хочет начать.
2: Андрей, у тебя, я знаю, есть прекрасная история.
1: У меня, но она не столько история, сколько просто у меня, кстати, есть искусственная елка, а, у нас есть, но она существует уже ну лет 30 точно, вот я надеюсь еще лет 30 просуществует, поэтому каждый год мы ее наряжаем, но на самом деле встречаем и Новый год не около нее, а перед домом, перед домом у нас растут чудесные а, такая тройная елочка, которая с каждым годом становится все больше и больше Вот, мы ее наряжаем, вешаем туда гирлянду, и каждый год в 12 часов выходим. Если есть сугроб, то бросаем в него охладиться бутылку шампанского. Правда, последние годы сугробов все меньше и меньше становится. То есть их, как как правило, не бывает. Но, э, в общем, таким образом мы пользуемся живой елью, но ее не рубим. Все очень даже экологично. Вот, собственно, и вся история. Если ты это имела в виду.
2: Да, на самом деле, я могу рассказать, что до тех пор, пока я начала работать в Greenpeace и вообще узнала, какая же елка экологичнее, я испытывала. Тревогу каждый год, когда э, мы покупали елку, для меня это довольно важная традиция, потому что она связана с детством, с родителями, когда папа приносил елку, и мы всей семьей наряжали, доставали игрушки, бабушки. Но каждый раз я думала, что какой ужас, э, какая безответственная это еще одна елка, которая недолго простоит. И когда я пришла работать в Greenpeace, я узнала, что, оказывается, живая елка лучше, чем искусственная, но ну, только если искусственную очень много лет использовать у меня ее не было, что елки выращивают в принципе на плантациях как правило, и в общем-то можно себе позволить такую традицию. Я как-то успокоилась, ну иногда елку просто заменяю какими-то еловыми лапками, чтобы все-таки все равно след был еще меньше. Потом я еще узнала, что можно ее сдавать, особенно в Москве, в Петербурге можно сдать либо на корм животным, ну есть очень много разных в общем видов утилизации. И все, теперь моя традиция она навсегда со мной. Я устанавливаю елку, где бы я ни была. И эту традицию воспроизвожу.
0: Как жить на планете, которая нагревается? Куда смотрит Greenpeace?
1: Это была Виолетта, просто чтобы вы знали, поскольку у нас много голосов, чтобы вы различали, кто это. Это была Виолетта. Ира. Ты хочешь сказать?
3: Я могу взять эстафетную новогоднюю палочку, и пока вы тут рассказывали про свои традиции, я вдруг вспомнила про то, какая у меня самая смешная елка обычно бывает на Новый год. Я как-то нашла в интернете, в общем, искала всякие виды эко елок и нашла самую простую на свете эко елку из такого, знаете, коктейльного зонтика. Которые раньше там втыкали во всякие штуки, может, и сейчас втыкают, но у меня они откуда-то дома были. И я ее нашла, воткнула в, я даже не помню, в какой-то кусок парафина, кажется. Вот, и наклеила сверху на этот зонтик специально, правда, купила такие супер крохотные снежиночки. И у меня получилась такая елка. Когда Новый год заканчивался, я этот зонтик закрывала, убирала в какую-то полку и. Каждый сезон доставала, она стояла у меня на столе вот такая микро-елка. Меня вообще-то все устраивало, несмотря на то, что она была синяя.
1: Голубая ель.
3: Да, это была голубая ель, конечно. Так я и считала. И смешно еще то, что мы в Greenpeace тоже как-то было у нас время, мы старались продвигать эко-елки. И я помню свою такую эко-елку в Greenpeace, когда я еще была волонтером. Мы ее делали из таких, знаете, Втулок, вот как от туалетной бумаги есть втулки, только это были втулки от ткани, то есть ткани наматываются на огромные такие рулоны, и коллега нашла производство швейное, где этих втулок было просто завались остатков, мы просто их вывезли, и из этих втулок начали делать елку. Мы их красили, делали в них дырки. Из одной втулки мы сделали ствол, из других втулок мы сделали ветки. Выглядело это, честно говоря, все не очень, но мы были очень довольны. И вместе с этой елкой мы даже где-то там, возле Нагорьковской в парке, в общем, радостно веселились, водили хороводы было минус 20, кажется, я дико замерзла, но было так весело. Вот До сих пор вспоминаю эту елку, потому что мы ее после этого еще несколько лет собирали в офисе но потом она уже совсем пришла в какой-то упадок и наверное нам даже пришлось ее выбросить но это было очень весело
1: выбросить или утилизировать
3: я честно говоря не знаю ее судьбу возможно она до сих пор лежит на складе это не удивительно для Greenpeace мы всегда все сохраняем для лучших времен
1: Олеся?
0: а у меня есть продолжение примерно в том же стиле про экологичные странные Это история про мою бытность в Лондоне. Там был, наверное, самый экологичный вариант, который придумали жители Восточной Европы, переехавшие в Лондон. Вообще британцы, они сами по себе довольно организованные люди, у них организация доходит до смешного. Так вот, у них обычно они выкидывают елку либо... После Рождества, то есть 25-26 числа, либо прямо в первый день после Нового года. Ну и разумеется, все это выносится, а там такие шикарные, огромные ели, все это выносится просто на помойку. И вот мои знакомые студенты-друзья они мне все рассказывали просто у меня, к счастью, была возможность покупать это так, но все остальные мои знакомые просто подбирали эти елки, но они были великолепные. И еще раз их использовали. Некоторые собирали сразу несколько, сколько у них позволяло место в студенческих общагах, и обкладывали себя ими. Так что, по-моему, экологичнее просто невозможно в данном случае.
1: Ксения, ты тоже хотела что-то рассказать?
4: Да, я хотела рассказать, что и вот уже шесть лет я живу не дома, переехала учиться в Москву, и 6 лет у меня уже нет елки. И она есть только дома, когда я приезжаю к родителям. Они наряжают. И этой елка уже 10 лет. Она у нас э, искусственная, и мы ее очень люб- сильно любим. А в Москве у меня нет. И в этом году я решила, что я сделаю ее сама. Самодельная елочка получилась необычной. Я купила Ватман, сделала из него конус и купила толстые нитки. И приклеила толстые нитки вокруг этого конуса, одна с другую, и покрасила свою елочку зеленым цветом. И у меня получилась такая милая елка из ниток и ватмана. И все это дело я скрепила клеем. И эта елочка теперь у меня может стоять годами, и ничего с ней не случится.
3: Мне кажется, проблема с уборкой этой елки вне Нового года, как ее складывать. Я не очень понимаю.
1: Можно летом сделать вид, что это не елочка, а что-нибудь другое, например, эвкалипт.
3: Весь вешать на нее шляпу, я подумала, можно, соломенную. Да,
4: это очень удобный девайс летом будет.
1: Хорошо, с елочками понятно, но вот под елочки подарки же кладут. Вот с подарками обычно бывает большая проблема. Да, я правильно понимаю.
3: Ты так спрашиваешь, как будто
2: бы.
1: Ну, вы же специалисты по упаковке, по.
2: Да, я могу рассказать историю, что я уже настолько устала, видимо, под конец года и очень много каких-то рабочих дел. И у меня еще у мужа день рождения, перед Новым годом, и обычно это ну, такая двойная нагрузка, нужно организовывать очень много праздников. И мне приснилось, что люди мне приносят и дарят просто подарочную упаковку. Мне кажется, что, ну, как какие-то ужасы, они меня стали преследовать по ночам, воплотились в моих снах. Потому что, конечно, Новый год как раз, мне кажется, очень часто... Ну так, принято, мне кажется, это все идет из каких-то фильмов, э, которые мы смотрели, чаще американских, где под елкой лежат такие красивые коробки, цветные, упакованные. Еще, мне кажется, у нас это не особо было раньше принято, и поэтому тратится очень много упаковочной бумаги. Часто она даже там не бумажная, а пластиковая. И э, вообще можно всего этого избежать, даже если дарить какие-то подарки, которые в коробках, можно их использовать, допустим. Несколько лет это все уже, наоборот, мне кажется, становится таким трендом, чтобы там, не тратить ресурсы просто на какую-то бумагу, которая тут же будет выброшена. А по поводу подарков, мне кажется, очень круто, что сейчас можно дарить очень много ну, таких нематериальных подарков, у которых нет конкретного там следа, потому что они были произведены или потому что им, они должны будут потом утилизироваться. Какие-то промокоды или подписки на обучение, на книги, и мне кажется, что как раз за этот год на самом деле онлайн так сильно э, развился, что даже уже можно билеты в онлайн-театры дарить. Мне кажется, прям есть куда разгуляться, это подарок, который не придется упаковывать, можно просто выслать там по почте или в Телеграме, и я вот лично планирую так в этом году всех одаривать.
1: Когда сказала, что можно одарить и передаривать, я так представила себе, что друзья приходят друг к другу каждый год и и дарят кучу упаковки друг другу. А потом тебе берут эту кучу и идут к другим друзьям и тоже передаривают.
3: Упаковка не нужна? На самом деле, мне кажется, так правда всегда было. Вот я сколько себя помню, у нас было множество этих подарочных пакетов, и мы всегда их сохраняли, естественно, и каждый год передаривали. Я помню, главный челлендж был в том, чтобы не подарить тот же самый пакет тому же самому человеку. То есть я вспоминала, так, этот пакет у меня вот от этой подружки, значит от этой подружки этот пакет точно не идет, и я беру вот этот. И это было прямо вот как... Мне кажется, что тут может быть еще хуже.
2: Я вам признаюсь, я передариваю подарки, потому что я вообще стала стремиться к минимализму, но люди мне все равно дарят очень много ненужных вещей. И я себя поймала на том, что я боюсь подарить человеку то, что подарил он мне. И вот это будет э, эпик-файл, и очень не хочется попасть в такую ситуацию.
0: Тебе нужно вести списочек? Да, да, возможно. А меня раньше жутко бесили подарочные пакеты. Вот если помните, в нашем детстве... У кого в детстве, у кого попозже, была такая история, как именные пластиковые пакеты, с которыми мы ходили в школу. То есть для тех, кому сейчас 19 и меньше, можете выключить или послушать как экскурс в историю, но для поколения, которому сейчас, допустим, в районе 30, у нас не было такого, что мы используем пакет один раз. У нас, если это красивый пакет, то ты еще с ним ходишь примерно полгода в школу, а если это пакет какого-нибудь ритейла такого приличного, но на самом деле приличного там был уровень чем, да, ну, Зар, это вообще просто лакшери, то ты ходишь с ним, ну, год. Так вот, когда мне дарили вот эти подарочные пакеты, это на самом деле даже в те времена, когда я мало задумывалась об экологии, климате, это всегда какая-то бессмысленная упаковка. Вот для меня два, две вещи, которые мне абсолютно, они мне непонятны. Это Первое — это открытки, а второе это вот такие пакеты, потому что ты не можешь ничего с ними делать. То есть ты не, не пойдешь с ними в школу, ты не пойдешь с ними куда-то. Это просто какой-нибудь с Новым годом, с днем рождения. То есть ты можешь либо их выбросить, либо передарить. Поэтому я на самом деле считаю, что даже в нынешние времена, если это правда что-то более м- нейтральное, это намного лучше, вот даже для людей, кто не совсем еще в теме экологии. Поэтому задумайтесь, возможно, кому-то ваш пакет уже не понадобится как жить на планете которая нагревается куда смотрит Гринпис?
4: Мне кажется что очень плохо что мы не сказали что нужно дарить подарки в подарках ну то есть ты берешь эко сумку или комешочек складываешь сюда подарок и даришь полезный подарок у тебя и экомешочек, и подарок мне кажется, это очень важно. Можно еще взять э, баночку стеклянную, положить туда какое-нибудь маленькое украшение, или сережки, или какую-нибудь подарочную карту и тоже подарить, а потом эту банку человек может использовать в быту, на кухне, засыпать туда крупу или орехи. Мне
3: кажется, это очень хороший подарок в подарке. Я такое люблю дарить. В
1: стиле Винни-Пуха. Очень полезный горшочек.
3: Не знаю. Мне кажется, что в какой-то момент у человека может случиться переизбыток эко-сумок и комешочков мешочков дома, и он тоже будет не знать, куда их деть. Это будет уже такое.
1: Пусть дарит другим.
3: Да, поэтому я вообще выступаю за то, что подарки не нужно упаковывать. Мне кажется, мы гораздо больше внимания уделяем тому, как упаковка выглядит, чем тому, что внутри лежит. И иногда это превосходит просто все пределы. Люди упаковывают какую-то маленькую штучку в три коробки, потому что типа это весело распаковывать. Вот. но по факту потом человек открывает, видит то, что он вообще не хотел получить, и такой типа, блин, еще и куча мусора. Что за ерунда? Вот, поэтому я в какой-то момент, когда все дарила еще подарки, я сейчас вообще практически не дарю подарки. Я просто, не знаю, приносила в рюкзаке что-то, вынимала вот так, вот на, держи, поздравляю. И все было в порядке, никто не был против. Главное, что подарки были желанные.
4: Ну, просто многим хочется как-то упаковать подарок. И вот на тот случай, когда очень хочется, можно взять и мешочек.
3: Я вообще считаю, что нужно дарить еду, потому что еда ⁇ это универсальная вещь. Главное знать, что у человека нет на нее аллергии, и все остальное классно. Я теперь активно дарю всем еду. Это всегда супер работает. И всегда прошу, чтобы мне тоже дарили. Еду я люблю есть.
1: А в каком виде ты ее даришь?
3: Ну, например, у меня у мужа отец-пасечник делает мед, и мы всем дарим мед. Ну, просто в каких-то банках разливаем он по банкам, дарим мед. Или нам тоже был тут хороший подвоз кедровых орехов из Сибири. И мы дарили. Ну, правда, мы их действительно ссыпали в экомешочки, которые шьет моя мама, и дарили в грецкие... Ой, грецкие кедровые орехи. Это было очень мило, мне кажется.
2: Но Мне кажется, можем как раз поговорить и о праздничном столе. Не используйте одноразовые стаканы, дорогие наши слушатели.
1: Кстати, одноразовые стаканчики не бьются на счастье.
2: Ими нельзя челкнуться. А еще из них нельзя пить алкоголь, потому что, например, стаканчики из полистирола, они выделяют стирол при соприкосновении, собственно, с алкоголем. Особенно там чем крепче, тем хуже.
3: Я вспомнила про трубочки, извините. У меня есть история, опять же, из детства, как когда-то еще начали появляться гипермаркеты, где можно было затариваться оптом, в общем, это называлось. Несколько там коробок жвачек Love ИС мне покупали родители, вот что-то такое. И как-то мне купили огромную пачку одноразовых пластиковых трубочек, потому что казалось, что отмечать Новый год, день рождения, нужны трубочки, пить из них сок. Раньше это казалось абсолютно нормальным. И... Как-то они очень медленно расходовались. Последнее, что я помню, это я открываю ящик, где у нас лежали пакеты, хранились старые, которые мы переиспользовали, и там лежали эти трубочки несчастные. Их было, предположим, 100 штук, осталось 8, 10-20 использовали. И я на них постоянно смотрела и думала, господи, ну куда бы их деть? И, честно говоря, даже не помню, может быть, мы их кому-то дали, потому что мы переехали, и с ними мы уже не переезжали. То есть оказалось, что это настолько бесполезная вещь, хотя в тот момент я еще даже не задумывалась, что это как-то не экологично или что-то просто но Просто отпала, как ненужная вещь. (с�) Лежала, только пылилась у нас дома.
1: А насчет еды что-нибудь скажете? Что экологично, что не экологично?
3: Я могу
2: сказать.
1: Виолетта, давай.
2: Новый год – это такой символ довольства, не знаю, того, что дом, полная чаша. И это очень часто приводит к перепотреблению. Ну, то есть мы можем пытаться накрыть прям очень классный такой стол с огромным количеством еды, но потом... Конечно, приятно стать 1 января и есть еда, но она может пропасть, можно ее не успеть съесть. И я вот в этом году прям активнее стала вести вообще, в принципе, в течение года списки продуктов. Это правда очень помогает не только быть экологичным, но еще и экономным. То есть, ты приходишь в этот огромный гипермаркет с четким ТЗ и, и не набираешь на 5 тысяч не знаю, непонятно чего а потом еды у тебя нет. И мне кажется, Новый год тоже э, это такой, поскольку обычно в Новый год мы все-таки ставим себе цели, какими мы будем классными, что нового сделаем, можно попробовать внедрить вот такую привычку и не покупать лишнего, рассчитать, сколько мы успеем
3: съесть и только это и приготовить. Мне в этом смысле было удобно, потому что у меня день рождения 1 января, и... Вся еда, которая оставалась после новогодней ночи, радостно съедалась моими друзьями, друзьями родителей. Поэтому у нас проблемы утилизации еды после Нового года не было никогда. Я даже переживала, что ей может не хватить, но с этим проблем, по-моему, никогда в итоге не возникало. То есть все все съедали, все были довольны, а потом еще 3 января у меня у бабушки день рождения. В общем, там можно найти, куда эту еду деть. Очень удобно.
4: Я хотела сказать, что у моей бабушки, к сожалению, день рождения не 3 января. И не первого, поэтому еду отдать э, деть некуда. На самом деле мы это очень просто все решаем, когда мы собираемся с друзьями или с гостями дома. После Нового года мы просто отдаем все им, они несут домой и едят это 1 января. Поэтому еды лишней никогда не остается. И это очень хороший способ не выбрасывать лишний мусор, лишнюю еду в помойку, которая потом испортит нам с вами климат.
0: Как жить на планете, которая нагревается? Куда смотрит гринпис? Давайте
2: еще поговорим про декор. Я люблю декор. Я, когда писала книгу свою про то, как жить без мусора, нашла мне показалось идеальный лайфхак. А, в общем, лайфхак состоит в том, чтобы осенью собрать цветные листья и дротиколом сделать из них конфетти. Они как раз будут разных цветов: и зеленые, оранжевые, желтые, красные. И можно их потом использовать, можно даже делать такие, как бы, такие помпушки, когда они там взрываются. А, и это будет такой натуральный конфетти. Я очень хотела сделать, но так как я болела как раз в тот момент, когда были самые красивые листья. Я упустила этот момент, но на будущий год все-таки надеюсь это сделать.
1: Они не высыхают?
2: Ну, они высыхают, но я так понимаю, что если ну, ты заранее их пока не еще свежие э, этим драколом сделаешь, они просто высохнут, но все равно э, цвет сохранят. Ну, еще я вот помню, что я из того, что я э, делала сама, я делала такую занавеску из сухих лимонов. Э, лимоны, когда их режешь, даже можно, на самом деле, с ними выпить чай как-то их использовать, но сам вот этот лимон оставить и высушить, и они очень красиво высыхают, их можно покрыть лаком, можно не покрывать, и потом ты их скрепляешь, и может получаться прям такая нитка из лимонов или прям целая занавеска, и это выглядит тоже очень мило и празднично. И потом, когда надоест, это можно отправить в компост.
1: Ксения, ты что-то хотела сказать?
4: Да, я тоже хотела рассказать про вкусные съедобные украшения. Мне пришла идея в этом году сделать э, гирлянду из пряничных человечков. Я сначала наделаю печенье, развешу их э, на специальную нитку по всему дому, и они будут у меня украшать мой дом. А потом, после Нового года, я их сниму, и мы съедим их с чаем, например. Или я просто их подарю друзьям.
1: Алис, ты тоже хотела что-то про про декор?
0: Я хотела добавить, на самом деле, про традиции. В принципе, то же самое, как сам декор. Точно так же можно и украшать елку, потому что на самом деле не так давно совсем это делали почти все. То есть до революционной России как раз вы наверное, наверняка помните по многим повестям, романам того времени, да, что елку украшали сладостями для детей. И как раз была главная фишка в том, что они ждали Нового года, чтобы с утра прийти к елке, взять мандарин или взять, ну, взять какую-нибудь сладость, какие-то конфеты. И мне кажется, это тоже здорово. Я также, как и Ира, очень люблю еду, поэтому везде, где она фигурирует, в принципе, я уже довольно, как сказать, оптимистично настроена. И еще я хотела, кстати, добавить, но это уже не про декор, вообще немножко в другую сторону, что... Тут экологичность еще бывает интересная в разных странах в плане традиций, не только относительно украшения, еды и так далее, но и в том, что они делают после Рождества, после Нового года. Я вспомнила, опять же, Лондон, Великобританию. Там есть такое понятие как «боксинг-дэй». То есть э это дни после... Ну, на самом деле, это многие э выходные дни, в течение года, но главный боксинг-дей у них как раз приходится на 25-е число, то есть после Рождества и первый день после Нового года. И чем мне очень это нравится, это то, что у них закрывается все. То есть представьте, что город вообще вымирает. Это не как Москва вымирает, в которой все приходят в себя после первого числа, еще три дня, а город вымирает с точки зрения того, что не ходит вообще ничего, не ходит никакой транспорт, не работает никто, закрыты все абсолютно магазины, вообще все. И в этом плане мне очень нравится эта практика. Мне кажется, это было бы круто, если бы Москва вот так на один день в году. Мне лично нравится такой вариант.
3: Мне кажется, просто случатся пробки в день перед закрытием всех магазинов. Будут очереди, люди будут закупаться гречкой, как в последний раз, чтобы прожить как-то один день как же без гречки. И будет, наоборот, рост еще больше перепотребления. Но Ну, мне так кажется.
4: Я была в Австрии на Новый год. И Когда начинают бить часы, у них включается вальс, и все танцуют вальс в течение трех минут на фоне фейерверк и австрийцы так встречают Новый год под вальс. И это каждый год в каждом городе и уже много-много лет. Мне кажется, это чудесная традиция начинать год с танца, с вальса. Я думаю,
2: что нужно пожелать, чтобы мы как-то все прекрасно встретили этот год. Так как мы его прекрасно встретили, так он и прошел. Мне кажется, как бы у кого не прошел год, все равно есть усталость от различных неприятных событий, которые были в прошедшем году. Очень хочется верить в чудо, и нам всем пожелать, чтобы следующий год был без каких-то крупных
3: трагедий, и чтобы было больше счастливых хороших новостей, чтобы было больше.
1: Ну да, хорошего Нового года всем нам, и вам, и нам. И надеюсь, что в Новом году выйдет новый сезон нашего подкаста. Всего хорошего. С
0: Новым годом. С Новым годом.
1: С Новым годом. Всем
0: пока.
1: Пока. Куда смотрит «Гринпис»?